0: Nachgefragt – das intensive Radiogespräch aus der Medienwerkstatt Bonn Methusalem, im Alten Testament einer der Urväter aus den Zeiten noch vor der Sintflut, wurde angeblich 969 Jahre alt und gilt als ältester Mensch in der Bibel. Jedem Menschen ein derart langes Leben zu ermöglichen, daran arbeiten heutzutage zahlreiche Forscher. Ob wir Menschen das sagenhafte Alter des biblischen Methusalems erreichen können, das ist freilich heftig umstritten. Aber sagen wir mal, es wäre möglich. Sollten wir es überhaupt? Wie erstrebenswert ist ein Leben, das 200, 300 oder vielleicht noch mehr Jahre dauern soll? Das ist Thema heute bei Nachgefragt und Rede und Antwort steht uns dazu ein Ethikexperte der Uni Bonn. Sebastian Knell, Philosoph am Institut für Wissenschaft und Ethik und Autor des Buches Die Eroberung der Zeit, Grundzüge einer Philosophie verlängerter Lebensspannen. Herzlich willkommen, Herr Knell.
1: Guten Abend, Frau Risse.
0: Eine kurze Frage zum Warmwerden. Wenn Sie es sich selber aussuchen könnten, wie lange Sie leben könnten, wie lange wäre das?
1: Also ich würde sagen, eine Verdoppelung der heute üblichen Lebensspanne, die würde ich gerne erproben, wenn sich die Möglichkeit dafür bieten würde. Ich bin ein vielseitig interessierter Mensch und ich bin ja eben auch Philosoph und die Philosophie ist nun mal ein zeitaufwendiges Unterfangen. Da braucht man viel Zeit und viel Muße, um zu Erkenntnissen zu gelangen.
0: Eine Verdoppelung, aber doch nicht Unsterblichkeit. Die Eroberung der Zeit, darum geht es in der nächsten halben Stunde bei Nachgefragt mit dem Philosophen Sebastian Knell. Am Mikrofon begrüßt Sie Johanna Risse. Noch im Jahr 1928 prophezeite der amerikanische Statistiker Louis Dublin eine maximale menschliche Lebenserwartung von 65 Jahren. Diese Schwelle hat die Menschheit aber in vielen Ländern längst überschritten. Heute leben beispielsweise bereits rund 10.000 über 100-Jährige in Deutschland. Warum sollten wir also zukünftig nicht noch viel, viel älter werden? Sebastian Knell, Bonner Philosoph und Buchautor, hat sich aus philosophischer Perspektive mit dem Traum vom ewigen Leben beschäftigt. 200 Jahre Leben oder sogar noch viel, viel mehr, ist das nicht nur eine Spinnerei mancher Forscher?
1: Also zunächst mal ist es natürlich ein uralter Menschheitstraum, dem Altern zu entgehen und den Tod möglichst lange abzuwenden. Und in früheren Zeiten war das nicht mehr als eine Utopie. Jungbrunnenversprechen, das war das Geschäft von Quacksalbern und Alchemisten und anderen unseriösen Gestalten. Aber äh, in der Zwischenzeit hat sich die Situation deshalb geändert, weil diese Zielsetzung erstmals in den Fokus einer rationalen Wissenschaftskultur gelangt ist. Das hat damit zu tun, dass die neu entstandene Disziplin der Biogerontologie dabei ist, die Ursachen des menschlichen Alterungsprozesses immer genauer und detaillierter zu erforschen. Und wenn wir diese Ursachen einmal im Detail verstanden haben, dann, so die grundsätzliche Überlegung, ist es natürlich ähm, anzunehmen, dass wir in der Lage sein werden, dieses kausale Wissen zu nutzen, um manipulativ in das Altern einzugreifen. Und wenn wir erstmal das Altern selbst verlangsamen können, dann äh, ist es nicht unrealistisch, dass wir die Lebensspanne weit über diese Zahlen, die Sie da genannt haben, von 100 hinaus in Zukunft ausdehnen könnten.
0: Sie haben ja ein Buch zu dem Thema geschrieben, die Eroberung der Zeit, so heißt es. Darin ziehen Sie die Parallele zur Eroberung des Raums, die den Menschen ja zweifelsohne schon gelungen ist. Warum ist aber die Eroberung der Zeit so viel schwieriger?
1: Um uns im Raum. Weiter fortzubewegen, als wir das von Natur aus konnten, mussten wir in gewisser Weise zunächst mal das Rad erfinden und so ein paar Kniffe in der mesokosmischen Physik beherrschen, also etwa die Umwandlung von chemischer und elektrischer Energie in kinetische Energie zu bewerkstelligen. Und das ist eine vergleichsweise einfache Herausforderung gewesen im äh, Vergleich zu dem, was wir leisten müssten, um das Altern zu verlangsamen, denn dazu müssten wir in die sehr komplexen Wirkzusammenhänge unseres eigenen biologischen Organismus eingreifen, die komplex sind bis hinunter auf die zelluläre und molekulare Ebene und wo auch die Ursachen des Alterungsprozesses natürlich angesiedelt sind, nämlich ganz unten auf der molekularen Ebene. Also insofern ist das ein viel schwierigeres Projekt. Der kalifornische Evolutionsbiologe Michael Rose hat mal gesagt, das Altern sei ein Many-Headed Monster, also ein vielköpfiges Monster, das man an vielen Fronten gleichzeitig äh, bekämpfen müsste und das ist sicher richtig. Also die Komplexität macht die Sache so schwierig.
0: Aber woher kommt denn, wenn es denn ein Monster ist, woher kommt dann der Drang des Menschen, dieses Monster zu bekämpfen, also die natürlichen Lebensspannen zu verlängern?
1: Also in früheren Zeiten war sicherlich die Angst vor dem Tod ein sehr treibendes Motiv. Wir wissen das heute vielleicht gar nicht mehr so, was für eine ungeheure Angst die Menschen zum Beispiel in der Antike vor, der, vor dem Dasein in der Unterwelt hatten. Und auch die katholische Kirche hat natürlich solche grässlichen Vorstellungen lange Zeit befördert. Aber anstatt einer Dämonisierung des Todes, denke ich, wäre eine Wertschätzung des Lebens ein vernünftiges Motiv, um länger leben zu wollen. Also wenn wir sagen, dass das Leben sich lohnt, weil es für uns gut ist, am Leben zu sein, und wenn wir erwarten, dass ein längeres Leben sich dann auch lohnen wird, weil es weiterhin äh, gute Inhalte bereithält, dann äh, haben wir eigentlich einen ganz guten Grund, auch länger leben zu wollen. Also nicht eine negative Beurteilung des Todes, sondern eine positive Beurteilung des Lebens.
0: Sie sind ja Ethiker an der Uni Bonn. Warum haben Sie sich denn ausgerechnet, dieses Thema für Ihre Habilitationsschrift, Ihr Buch ist eine Habilitationsschrift, ausgesucht?
1: Also mich hat schon länger die Frage interessiert, ob man diese alten existenzialistischen Überlegungen, wie unser Verhältnis zur Endlichkeit verfasst ist und ob es so wie eine vernünftige Einstellung zum Tod gibt, äh, mit den Mitteln der analytischen Philosophie mal präziser äh, zu durchleuchten dann habe ich diese moderne Debatte über die biotechnische Lebensverlängerung entdeckt und äh, fand dann, dass man diese existenzialistischen Überlegungen in dieser Debatte eigentlich zu einer sehr interessanten, praktischen Anwendung bringen kann. Und ein Anwendungsbezug ist an dem Institut, an dem ich arbeite, ja durchaus auch immer erwünscht. Und deswegen war das dann für mich ein passendes Thema.
0: Und ein ganz zentraler Aspekt Ihres Buches ist der Zusammenhang von Glück und Zeit genauer. Die Frage, macht uns ein längeres Leben wirklich glücklicher? Herr Knell, es gibt ja verschiedene Szenarien im Umgang mit der Zeit. Ewige Jugend und Unsterblichkeit auf der einen Seite oder einfach nur eine Verdopplung unserer Lebenszeit auf, sagen wir, 150, 180 oder 200 Jahre. Sind das verwandte Szenarien oder doch ganz unterschiedliche?
1: Also ich glaube, es macht Sinn, sie in der ethischen Analyse ähm, relativ klar voneinander zu unterscheiden, weil sie ähm, unterschiedlich zu bewerten sind. Ich diskutiere eigentlich in meinem Buch sogar drei verschiedene Szenarien. Also einmal die Frage, sollen wir länger leben wollen, als wir heute leben können? Dann zweitens die Frage, sollen wir so lange wie möglich am Leben bleiben wollen? Und drittens die Frage eben, sollen wir biologisch unsterblich werden, denn das ist die einzige Form der Unsterblichkeit, die realistischerweise überhaupt denkbar ist. Biologisch unsterblich zu sein würde heißen, dass man überhaupt nicht mehr altert, aber gleichwohl noch aus anderen Gründen ums Leben kommen kann, also durch Unfälle, Gewalttaten und so weiter.
0: Ein Großteil Ihres Buches handelt insbesondere von dem Zusammenhang von Glück und Zeit. Also es ist eine genuin philosophische Frage nach Abwägen aller Pros und Kontras. Macht uns denn ein längeres Leben wirklich glücklicher?
1: Ich würde sagen, eine begrenzte Ausweitung unserer gegenwärtigen Lebensspanne – sagen wir eine Verdoppelung – hat durchaus Vorzüge, wenn sie unter geeigneten Rahmenbedingungen stattfindet. Also ausreichender Wohlstand, ausreichendes Maß an persönlicher Freiheit, denn dann würde sie uns in der Tat in die Lage versetzen, zum Beispiel unsere verschiedenen Potenziale und Anlagen und Fähigkeiten breiter zur Entfaltung zu bringen. Also da sehe ich zum Beispiel einen Vorteil für ein längeres Leben. Biologische Unsterblichkeit ist ein äh, problematisches Szenario. Und zwar deshalb, weil wenn wir überhaupt nicht mehr altern würden, ähm, überhaupt nicht mehr festgelegt wäre, wie lange wir am Leben sein werden. Wenn man nur noch durch einen Unfall plötzlich ums Leben kommen kann, dann äh, ist es möglich, 50 Jahre zu leben, 200 Jahre zu leben oder 5000 Jahre zu leben, je nachdem, wann der Unfall oder die Gewalttat eintritt. Und das heißt, wir hätten überhaupt nicht mehr so etwas wie eine wenigstens grob vorhersehbare Lebenserwartungen und könnten uns dementsprechend auch nicht mehr in eine grob vorhersehbare Zukunft in unserer Lebensgestaltung hinein entwerfen. Das würde ich schon für einen, also sagen wir zumindest mal eine so massive Veränderung unserer bisherigen Conditio Humana halten, dass ich das eher für ein irritierendes Szenario halte. Gibt es denn eine
0: Grenze, wo das verlängerte gute Leben in Langeweile umschlägt? Also brauchen wir nicht die Zeitknappheit, um äh, glücklich zu sein?
1: Also es gibt eine große Unbekannte. Bei der Ausweitung der Lebensspanne. Das ist nämlich das, was man das mentale Alter nennen könnte oder die Alterung unseres Gemüts. Ähm, wir wissen nicht wirklich, was mit dem menschlichen Geist passiert, wenn Menschen sehr viel länger am Leben bleiben würden als heute. Wir kennen natürlich von heutigen Erfahrungswerten das Phänomen, dass bei älteren Menschen so etwas wie Ermüdungserscheinungen ähm, auftreten, so etwas wie ein Nachlassen der Interessen und der Neugierde auf die Welt, aber auch nicht bei jedem. Und die Frage ist, ist das etwas, was immer nur parallel zur biologischen Alterung auftritt oder etwas, was auch unabhängig von der biologischen Alterung auftreten würde, dann, wenn wir die biologische Alterung verlangsamt oder vielleicht eines Tages sogar ganz gestoppt haben würden. Das wissen wir nicht. Das können wir letztlich nur beantworten, wenn wir das Experiment machen und die biologische Alterung verlangsamen. Dann werden wir sehen, ob der menschliche Geist auf Dauer in der Lage ist, mit Interesse und Neugierde an der Welt Anteil zu nehmen oder ob es dann irgendwann einen Punkt gibt, wo sich das erschöpft. Aber das lässt sich, glaube ich, a priori, aus philosophischer Perspektive nur schwer vorhersagen.
0: Also mit a priori meinen Sie quasi ohne, dass wir die Erfahrung gemacht genau, haben? Genau, Also hier schon jetzt explodiert die Menschheit ja quasi. Käme die Gesellschaft dann im Ganzen überhaupt mit verlängerten Lebensspannen zurecht?
1: Also das Bevölkerungsproblem, das Sie angedeutet haben, das stellt sich natürlich in der Tat dann sehr massiv. Also wenn nicht nur zwei, drei, vier, sondern sieben, acht Generationen gleichzeitig am Leben wären, dann würde die Überbevölkerungsproblematik natürlich verschärft. Insofern müsste man dann irgendwie mit stärkeren Geburtenkontrollen gegensteuern. Und äh, das wirft deshalb ein schwieriges Problem auf, weil damit natürlich ein Freiheitsverlust innerhalb der Gesellschaft verbunden wäre. Also die Freiheit der Fortpflanzung wäre dann möglicherweise eingeschränkt oder wir müssten sie einschränken. Und das ähm, ist etwas, was man nur sehr schwer abwägen kann gegen die Glückschancen, die äh, ein verlängertes Leben auf der anderen Seite dann dem Individuum wieder bietet. Aber neben diesem Bevölkerungsproblem gibt es natürlich auch noch andere Schwierigkeiten. Also wir müssten etwa die Lebensarbeitszeiten in einer ganz anderen Weise verlängern, als das heute diskutiert wird. Also dann reden wir nicht mehr über Rente mit 68 oder 70, sondern vielleicht über eine Rente mit 120 oder 140, wenn wir die Lebensspanne verdoppeln. Und das müssen wir auch, um nicht die Sozialversicherungssysteme vollständig kollabieren zu lassen. Aber wenn die Ausdehnung der Lebensspanne eben als Ausdehnung der gesunden, der vitalen Lebensspanne erfolgt, ist es auch nicht so problematisch, länger ähm, produktives Mitglied der Gesellschaft zu sein.
0: Nach wie vor im Studio zu Gast ist der Philosoph Sebastian Knell. Sie haben sich in Ihrem Buch die Eroberung der Zeit auch mit der Frage beschäftigt, ob wir vielleicht sogar ein moralisches Recht auf ein längeres Leben haben. Zu welchem Ergebnis sind Sie da gekommen?
1: Also es gibt ein ganz interessantes Argument, das von einigen Ethikern in diesem Zusammenhang diskutiert wird, nämlich die Überlegung, dass die Ausweitung der Lebensspanne durch eine Verlangsamung des Alterns im Grunde nichts anderes ist, als eine neue Art und Weise, menschliches Leben zu retten. Also wenn wir ein Leben retten, dann heißt das ja auch immer nur, dass der Tod für eine gewisse Zeit weiter aufgeschoben wird, weil menschliches Leben ja niemals endgültig gerettet werden kann. Wenn das stimmt und ich glaube im Prinzip stimmt diese Überlegung, dann äh, würden wir natürlich einen ziemlichen Bruch mit unserer bisherigen moralischen Kultur begehen, wenn wir jetzt sagen würden, diese äh, tief verankerte moralische Norm, dass menschliches Leben geschützt werden soll und Bedrohungen durch den Tod abgewendet werden sollen, äh, die gilt jetzt plötzlich nicht mehr, äh, nur weil wir jetzt plötzlich eine neue äh, Möglichkeit haben, menschliches Leben zu retten. Das heißt also, wenn wir in unserer traditionellen moralischen Identität ähm, bleiben wollen, die äh, nicht nur durch unsere religiöse Tradition, sondern auch durch unsere ganze Aufklärungsmoral, dann kommen wir, glaube ich, nicht umhin, Menschen, die zumindest das Angebot lebensverlängernder Therapien bereitzustellen und ihnen vielleicht auch ein Recht zuzusprechen, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen.
0: Aber bekommen wir dann nicht auch noch andere Probleme? Also Stichworte Gerechtigkeit. Können wir das denn überhaupt allen Menschen dann gewährleisten?
1: Das scheint mir sehr essentiell, dass wir zumindest die Anstrengung unternehmen, allen Zugang zu lebensverlängernden Therapien zu ermöglichen. Denn es ist ja klar, wenn äh, nur ein Teil der Menschen diesen Zugang erhält, dann geraten wir sozusagen in eine Zweiklassengesellschaft der Lebensdauer. Sie müssen sich dann vorstellen, dass vielleicht die Hälfte der Menschen auf der Welt doppelt so lange lebt wie der Rest. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das eine starke Ungerechtigkeit, vielleicht sogar der Gipfel der Ungerechtigkeit wäre. Wir würden wahrscheinlich sogar sagen, dass das eine größere Ungerechtigkeit ist als, sagen wir mal, das Auseinanderklaffen von Gehältern in der ökonomischen Sphäre. Also insofern äh, muss die Gesellschaft Anstrengungen unternehmen, um diese Form der Ungerechtigkeit äh, zu vermeiden. Und das ist auch einer der Gründe, warum es so wichtig ist, dass wir uns heute schon aus ethischer Perspektive mit diesem Szenario der Lebensverlängerung beschäftigen, bevor es Wirklichkeit wird.
0: Aber gerade die Gentechnik, die ja Forschung zur Verlängerung des Lebens überhaupt erst möglich macht, wird ja auch sehr kritisch diskutiert. Also als Stichwort fällt auch immer wieder Dr. Frankenstein, der im Labor dann einen maßgeschnallten Menschen entwirft. Wie bewertet die Ethik denn solche gravierenden Eingriffe in den natürlichen Alterungsprozess?
1: Also soweit ich informiert bin, ist noch nicht ganz klar, welche Rolle eigentlich genau die Gene bei der Steuerung des Alterungsprozesses spielen, ob sie da wirklich eine zentrale Rolle spielen. Aber wenn es so ist, dann ähm, ist die F Konsequenz auch nicht zwangsläufig die, dass wir zum Beispiel äh, vorgeburtlich genmanipulativ in äh, das menschliche Erbgut eingreifen müssten, weil eine Alternative eventuell auch darin bestehen könnte, dass wir durch pharmazeutische Interventionen im Erwachsenenalter gezielt, bestimmte Gene, die positiv oder negativ mit dem Altern korreliert sind, aktivieren oder deaktivieren könnten. Die erste Variante, dass wir da das Genom manipulieren vor der Geburt, wäre natürlich ethisch hochproblematisch, vor allem weil die betreffenden Personen ja gar nicht gefragt werden könnten. Aber wenn Erwachsene frei wählen, solche pharmazeutischen Interventionen an sich vornehmen zu lassen, scheint mir das aus ethischer Perspektive an dieser Stelle jedenfalls kein sehr großes Problem zu sein.
0: Vielleicht noch zum Abschluss die Frage, ob der Prozess des Alterns nicht auch vielleicht was ganz Positives hat?
1: Man muss natürlich unterschiedliche Formen des Alterns voneinander unterscheiden. Ganz wichtig und grundlegend ist die Unterscheidung zwischen dem biologischen Altern, das ist der fortschreitende Verfall unseres Körpers, und dem chronologischen Altern, das ist einfach die Dauer des Auf-der-Welt-Seins. Und äh, wenn wir das biologische Altern eindämmen, ermöglichen wir gerade dadurch, dass wir chronologisch älter werden. Das heißt, wenn wir das chronologische Altern, wenn wir die positiven Seiten des chronologischen Alterns äh, erkennen, kann uns genau das ein Motiv liefern, gegen das biologische Altern uns zu wenden. Eine solche positive Seite des chronologischen Alterns ist sicherlich die wachsende Erfahrung und Lebensweisheit, die einfach mit der Dauer des Lebens und der Dauer des auf der Weltseins äh, kommt.
0: Der Traum von einem längeren oder ewigen Leben und ob wir ihn auch weiter träumen und verfolgen sollten. Das war heute Thema bei Nachgefragt, wenn Sie nun Lust auf mehr Literatur haben. Der Bonner Philosoph Sebastian Knell geht diesem elementaren Fragen auf den Grund und zwar in seinem rund 750 Seiten starken Buch Die Eroberung der Zeit, Grundzüge einer Philosophie verlängerter Lebensspanne. Erhältlich im Sokamp Verlag. Vielen Dank, Herr Knell, dass Sie uns heute Abend Einblicke in Ihre philosophischen Studien gewährt haben.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Risse.
0: Nachgefragt, das intensive Radiogespräch aus der Medienwerkstatt Bonn. Und wer die ganze Sendung noch einmal nachhören möchte, nachgefragt finden Sie wie immer auch als Podcast im Internet. Einfach medienwerkstattbonn.de eingeben. Dort finden Sie den Link zu unserer Soundcloud-Seite. Hier können Sie nachgefragt nicht nur nachhören, sondern auch kommentieren. Wir antworten gerne und garantiert.